0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés conduce José Ángel Gutiérrez
1: buenas tardes qué gusto me da saludarle a usted que amablemente nos acompaña a través de su plataforma de podcast de preferencia nosotros iniciamos charlando con y estaremos en los próximos minutos platicando acerca de estos temas que resultan de interés general y particularmente en estos momentos sin duda pues qué mayor interés que la salud qué mayor interés que por mantener a la familia en buenas condiciones de salud es guardada, y sobre todo bajo el cuidado contra la COVID-19 esta enfermedad que sigue aumentando de manera importante en cuanto a contagios de ahí el que debemos de tener los respectivos cuidados y miren De verdad que sí nos podemos convertir en un enfado, en un verdadero hartazgo, porque le insistimos un día sí y otro también, pero no es para menos, porque los contagios han crecido de manera exponencial y si no rompemos ese ritmo, bueno, podemos pasar consecuencias lamentables. Estaremos comentando acerca de esto y además de algunas acciones que sí analiza Jalisco desde el gobierno estatal, como posibles de aplicar, de realizar a fin de tratar de cortar la cadena de contagios. Estaremos comentándolo un poco más adelante. Por lo pronto, le invito a que me acompañe a este recorrido por tan solo parte de la información más destacada del presente día. Al presentar el programa de la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el presidente de la FIL, Raúl Padilla, confirmó que la feria se realizará en Expo Guadalajara de forma presencial, del 25 de noviembre al 5 de diciembre. Indicó que se harán adecuaciones para implementar medidas sanitarias, como la reducción de visitantes. La prioridad es la vacunación, advierte el Secretario del Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyás, al hacer un llamado a los patrones para que permitan la inmunización de su personal sin descontarle el día. A partir de esta semana trabajan al 50% de su capacidad las guarderías de IMSS en Jalisco, debido a que la entidad brincó a naranja en el semáforo epidemiológico nacional, informó la coordinadora delegacional de guarderías del IMSS en el estado, Rebeca Guzmán Pedrosa. Un día después de la rueda de prensa semanal del gobernador Enrique Alfaro, se anuncia que se cierran las áreas de oficina y logística, esto en Casa Jalisco, debido a un brote de COVID-19. El gobierno estatal anunció también la cancelación de las reuniones y visitas programadas ahí, a Casa Jalisco hasta nuevo aviso. Por más de dos horas, vecinos de la colonia Miramar en Zapopan, afectados por las inundaciones del pasado fin de semana, bloquearon la avenida López Mateos en su entronque con Santana Tepetitlán, en ambos sentidos generando un severo congestionamiento vial. Su inconformidad es porque dicen que las autoridades estatales y municipales no hicieron su trabajo. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está trabajando para abrir la frontera entre México y Estados Unidos y además refirió que se realizarán gestiones en ese país para que los ciudadanos que no fueron vacunados con Pfizer o Janssen no tengan restricciones al entrar. Con la presencia de legisladores de todos los partidos, gobernadores, alcaldes y personajes de la política nacional... Este martes se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro un homenaje luctuoso de cuerpo presente al diputado federal René Juárez. La presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, recordó la trayectoria personal y profesional de su correligionario. Es tan solo parte de la información más destacada. Mira, a propósito del presidente López Obrador y sus mañaneras, pues solamente comentar algunas cosas. En la misma mañanera él hablaba de que Hay que tener cuidado, eh, principalmente por un motivo, porque, dice él, se puede caer en excesos para prevenir la COVID-19 cuando en realidad la situación no es tan delicada en el país. Con todo el respeto para el primer mandatario, pues también existen otros datos y son los que reflejan las instancias sanitarias. La propia Secretaría de Salud Federal, también lo hace ver, pues hay un incremento, le decía yo, iniciando este espacio exponencial en cuanto a contagios de COVID-19. Y si bien no está llegando a grupos vulnerables, no con la severidad que se vio eh, meses atrás, porque estos grupos vulnerables, muchos de ellos ya se encuentran vacunados, sí en cambio está afectando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Y podríamos decir, ellos la libran fácilmente. Pues tampoco podemos decir que la generalidad, de hecho existen algunos datos en Jalisco que advierten que los decesos, las muertes en esta tercera ola, proporcionalmente la tasa de muertes es mayor que la de contagios y la de hospitalizaciones. Un punto importante a tomar en cuenta. Por eso insistir, El que el presidente diga, no, pues es que no tienen que aplicar medidas extremas, pues tiene que analizarse de fondo. Y la pregunta es, ¿cuándo sí se requieren estas medidas extremas? Cuando medida extrema significa, pues simplemente tratar de apretar para que la mayor cantidad de mexicanos se vacune. O medida extrema es que se busquen algunas restricciones para quien no sea vacunado, a fin de que por lo menos para poder ingresar a algún espacio cerrado, pues llegue con una prueba de COVID, así como está sucediendo en Francia, por ejemplo. Y luego hay quienes dicen, ah, bueno, si quieren que nos hagamos la prueba, que la pongan gratuita. No, en Francia fue todo lo contrario, en su momento era gratuita, y ahora a quienes no se quisieron vacunar, pues les dicen, tienes que pagarla. Y es aproximadamente con un costo de 90 euros. Mire, mmm, sé que es polémico el tema, esto de que si se tiene que restringir acceso, y luego aducimos temas de derechos humanos. Lo platicaremos también con nuestra entrevistada en unos momentos, pero yo creo que no existe mayor derecho que el derecho a la salud y a la vida. Y también estoy convencido de que mi derecho o mis derechos y mis libertades tienen un límite. Y este límite es cuando por ellos perjudico también los derechos y libertades de los demás. Hablando de este tema de derechos humanos, también, también tendríamos que decir que está por encima del derecho personal el colectivo. Y partiendo de todo ello entonces, el que se apliquen medidas restrictivas para por lo menos garantizar que la persona que no quiere vacunarse y está en todo el derecho de decir yo no me vacunaré, pues demuestre ...que no va a llegar a contagiar a otros... ...porque recordemos que aún vacunados... ...podemos contagiar... ...pero insisto... ...digamos que el virus... ...llega eh, aminorado... ...debilitado... ...de alguna manera controlado... ...y es más difícil... ...uno, la transmisión... ...dos, el que la persona... ...enferme de gravedad... ...por donde le veamos... ...todos tenemos que poner de nuestra parte... ...si no es vacunándonos... sí por lo menos... Pues respetando a los demás. Todo es cuestión de responsabilidad personal. ¿A usted qué opina? Le invito a participar. Recuerde en Twitter, arroba Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage. Completamente a sus órdenes para todos sus comentarios. Acompáñenme a lo siguiente. Las autoridades estatales informaron justo ayer que quedan suspendidas algunos eventos eh, masivos algunas eh, fiestas importantes sin dudas como las fiestas patrias serán sin presencia de ciudadanos, se cancelan por segundo año las fiestas de octubre y todo esto y más eh, a causa de esta que ha sido llamada la tercera ola de COVID-19. ¿Qué más se puede esperar? ¿Qué más podría ocurrir En caso de que sigan en ascenso los casos, los contagios Saludo al teléfono a la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado Ana Bárbara Casillas, ¿qué tal? ¿Cómo está?
0: Hola, buenos días José Ángel, un gusto poder platicar contigo de de este tema Que bueno, pues ya en estos últimos días, como han visto eh, Nos vuelve a ocupar y a preocupar Y para que todos retomemos eh, las medidas que ya todos conocemos
1: y ejemplos los tenemos por todos lados? Ana Bárbara, si me permite, mencionaría que, por ejemplo, ya se habla de un brote de COVID-19 en Casa Jalisco, ¿verdad? Y por ello permanecerán cerradas algunas áreas de logística y de oficina.
0: Hay, hay algunos eh, contagios. Eh, estamos haciendo eh, pues las pruebas correspondientes para determinar. El gobernador eh, sigue trabajando. Eh, eh, por supuesto, él también eh, se le harán las pruebas que sean necesarias. Y bueno, como lo comentabas en la la introducción, José Ángel, pues el día de ayer el gobernador anunciaba que no podrá haber festejos patrios eh, masivos con con la presencia de de personas, tal como sucedió el año pasado, y también pues las fiestas de octubre no podrán llevarse llevarse a cabo.
1: Coordinadora, eh, ¿podría esperarse más medidas pues en este caso sí, restrictivas para tratar de evitar que crezcan los contagios?
0: Eh, mira, sí, José Ángel, estamos viendo un un este un avance muy rápido del, de los contagios y eh, estamos justamente analizando qué medidas podríamos tomar eh, eh, adicionales a estas que mencionaba, sobre todo en aquellos lugares donde la permanencia de las personas es eh, larga, es concentrada, no significa esto que sean cientos y miles de personas, pero vaya, están en un lugar eh, muchos eh, juntos y donde por las características del giro tengan que quitarse el cubrebocas o, o tiendan a quitarse. De eso estamos revisando, sería una restricción de aforo, todavía no tenemos eh, la, la última decisión, estamos monitoreando en cada momento también los casos y por supuesto platicando en la mesa de salud cuáles podrían ser estas medidas y yo eh, sí sí creo José Ángel que en los siguientes días tendremos que eh, anunciar cuál será la determinación.
1: Seguramente, perdón adelantándome un poco y, y no sé qué tanto nos, nos pueda comentar al respecto, reducción de aforos en restaurantes, en bares, que de hecho han sido señalados como los principales focos de infección en estos momentos, ¿qué posibilidades hay inclusive de que se determine cancelación de fiestas particulares o por lo menos también una eh, reducción de aforos en las mismas?
0: Sí, mira, seguramente será eh, esas reducciones de aforos en los giros que comentas, justamente son los giros que como se mencionaba... De las personas que quitan el cubrebocas, este, esperemos no tener que cancelar nada, eso es de lo que estamos valorando, sino simplemente reducir aforos. Pero sí es muy importante decir, José Ángel, que sí eh, estamos viendo un incremento muy rápido de, lo, de, de los contagios y que, eh, pues bueno, pa, para eso pues va a ser necesario que todos pues volvamos a a tomar también las medidas personales de cuidado, eh, evitar nosotros también ir a lugares concurridos. Por supuesto, el uso del cubrebocas y el lavado de manos sigue siendo eh, imprescindible.
1: ¿Qué marcan las estadísticas de las cuales disponen ustedes? Eh, ¿A qué ritmo está creciendo eh, la pandemia en el estado de Jalisco?
0: Bueno, en, en estos días pasados, el ritmo, eh, la velocidad de contagio sí es más rápida que la que habíamos visto en, en, la, en la ola anterior. Sin embargo, la velocidad de las hospitalizaciones no, no es la misma. Por supuesto que estamos también monitoreando, eh, porque también es cierto que este incremento de los casos, pues también en, en algunos días eh, implicará también un aumento eh, importante en las hospitalizaciones entonces eh, pues sí estamos eh, alertas eh, con con la situación de los los contagios y pues como, como saben también justamente tenemos más encendidos a los municipios que son turísticos y afortunadamente ya se aprobó la estrategia para que en esos municipios todos los mayores de 18 años puedan ser vacunados
1: como bien nos dice, eh, agraciadamente hasta el momento las hospitalizaciones son menores en proporción con respecto a los contagios. Pero un punto que sí debe de considerarse como alerta es que las defunciones, también en esa proporción, la tasa de defunciones es mayor que la tasa de contagios, coordinadora, ¿sí coinciden los datos con los que ustedes tienen?
0: Sí. No, no tengo que la proporción sea mayor evidentemente si sí hay un incremento en las en, el, en las defunciones eh, hay que revisar también cuáles son las fechas por ejemplo de la defunción porque muchas veces se reportan asustadas por algunos hospitales eh, y hasta el momento eh, la, el incremento de las defunciones es menor que en los casos considerando la fecha real de la defunción no la fecha del reporte entonces eh, sin embargo bueno esto no, no lo digo para que para que aflojemos el paso no eh, por el contrario todos tenemos que justamente tratar de evitar que las personas enfermen lleguen al hospital y luego algún porcentaje de esas personas pierda la vida y es por eso que tenemos que seguir eh, Y perdón que lo insista, con todas las medidas y a aquellas personas que les toque la vacunación, pues tenerla, porque la vacunación puede evitarnos una hospitalización y pues después una defunción.
1: Y por supuesto que tenemos que ser insistentes, reiterativos, por eso nuestra intención de seguir informando al respecto, aunque de repente nos canse que sigamos con esta cantaleta, pero no hay de otra. Coordinadora, ya que menciona los hospitales. ¿Tiene el dato de eh, en qué nivel de ocupación se encuentran en este momento aquellos que tienen áreas COVID?
0: Sí, eh, traemos una ocupación general de alrededor del 50%, esto con alrededor de mil camas habilitadas. En enero teníamos alrededor de 3.700 camas habilitadas, que es la capacidad que tenemos de expandirlo. ¿no? Eh, si recuerdas, eh, tú y el auditorio, Uh, eh, lo que establecimos ahora para ir habilitando las camas es justamente pues, la necesidad de, de, de cómo vaya avanzando la pandemia, porque lo que tampoco ya podemos hacer, porque esto también es una cuestión de salud y debido a muerte es dejar de atender otros padecimientos. Entonces pues por el momento se tienen mil camas habilitadas y eh, de esas mil alrededor del 50% están ocupadas.
1: ¿De llegar a qué porcentaje se comenzaría a reconvertir camas COVID? Se,
0: se están habilitando continuamente en, en los hospitales en los que va aumentando la ocupación, se van habilitando camas todos los días. Es decir, esta es una estrategia dinámica. Afortunadamente, ya después de año y medio de pandemia, los hospitales han aprendido a hacer reconversiones muy rápidas y... Eh, Por ese lado, eh, sí puedo decirte, José Ángel, que podemos estar eh, tranquilos con el convencimiento de que las camas que se requieran son las camas que van a existir habilitadas.
1: Un tema que puede sonar muy radical, pero que bueno seguramente tendría que valorarse en su momento de verse que esto se puede desbordar. Es lo que ya decidieron, por ejemplo, en el caso de Sinaloa que hay que referir, es el único estado a nivel nacional que se encuentra en este momento en el semáforo en en color rojo. Pero allá, en Culiacán y en Mazatlán, pues sí siguieron al pie de la letra algunas de las medidas que se han tomado en otras naciones como en Francia, por citar. Es decir, ya comenzaron con restricciones de acceso a espacios eh, públicos e inclusive a comercios para aquellas personas que no se han vacunado. ¿Qué posibilidad real existe de que Calisco, por lo menos en aquellos municipios donde está registrándose mayor número de contagios, pudiera aplicar algo similar?
0: Sí, a ver, la posibilidad existe, sí es algo que continuamente se está analizando. Sabemos que es una decisión muy polémica. En, en su momento, la semana pasada que lo, que lo anunciaba el presidente de Francia, fue muy polémico. Pero sí sí creo, José Ángel, que por lo menos en algunos giros tendrá que, eh, eh, o en algunos espacios, tendrá que tomarse medidas similares. Eh, ya las estaremos estudiando junto con eh, los técnicos de salud, así como los jurídicos, para ver qué es lo que sería eh, procedente y viable.
1: Por lo pronto, sobre todo desde la visión jurídica, ¿qué es lo que les dicen sus asesores, partiendo vaya de que hay quienes hablan de que esto sería eh, violatorio de las garantías individuales y que incluso atentaría contra la Constitución, etcétera, etcétera?
0: Bueno, pues eh, desde que iniciamos a tomar medidas por Covid. Esa ha sido una de las de los argumentos de algunos, digamos, críticos de estas medidas. Sin embargo, lo que hemos eh, eh, pues, encontrado en, 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 en apegado a derechos es que justamente al tratarse de, una, eh, de un fenómeno que puede afectar a toda la población, pues las normas de aplicación general en materia de salud pública sí, sí pueden, digamos, eh, restringir momentáneamente algunas de estas eh, eh, digamos, libertades individuales. Tal es el caso cuando se decretó que nos quedáramos en casa, pues la libertad de tránsito, digamos que se dio, eh, por, por decirlo de alguna forma, limitada o suspendida por este otro gran bien común que era el evitar las cadenas de contagio.
1: Ese es el gran tema, ¿no? Al final, más bien lo que tiene que regir o estar por encima de todo pues es el bien mayor o el bien común.
0: Así es, el bien colectivo.
1: Coordinadora, eh, ¿cuándo podría tenerse ya alguna definición en cuanto a, a Force en algunos espacios cerrados?
0: Yo creo que ya será en los próximos días. Eh, José Ángel, estamos eh, esperando un poco más también a que maduren ¿no? un poco los números, un par de días más, para ya tomar la decisión definitiva y poder comentarlo.
1: Esto. Lo que está suscitándose en estos instantes, ¿podría afectar lo que apenas el sábado se anunciaba ya de un regreso a clases presenciales, al menos en este modelo híbrido?
0: Bueno, ojalá que no, estamos haciendo todo lo posible y justo las medidas que se dictarían estarían en busca de que podamos frenar para que los niños y las niñas puedan regresar. Sería terrible, José Ángel, que, que los niños y las niñas tardaran más en regresar Ya las afectaciones a su salud física, a su, a su desarrollo integral, a su desarrollo emocional son graves. También es una situación que debe de preocuparnos porque también es su salud y la salud de las futuras generaciones y eh, yo creo que todos debemos de poner un esfuerzo para que esto sí suceda así.
1: Perdón la insistencia y aclaro que no es para azuzar o amarrar navajas, pero sí es una realidad. La mayoría de los ciudadanos ya no está tomando en serio las cosas, no está eh, tomando las medidas indicadas. Mientras en otros países, por ejemplo Estados Unidos, ya están analizando regresar al uso del cubrebocas, aquí la gente ya no lo utiliza de manera adecuada, ya nos exige en algunos comercios, en centros comerciales, etc en fin, no se está respetando mucho de las medidas básicas para evitar el contagio. Se, ¿No se tem, no les temblarían las corvas para realmente pues, aplicar medidas restrictivas para que entendamos porque pareciera que lamentablemente solo así hacemos caso? Bueno,
0: José, pues la, la verdad es que si hemos visto este relajamiento este... Eh... Sí, entiendo, y yo creo que todos entendemos que estamos cansados, y ya queremos hacer nuestra vida. Eh, yo les diría a esas personas, imagínense cómo están los niños. Entonces, también eh, tenemos que retomar estas estas medidas, eh, pues primero hago un llamado a que cada uno en su responsabilidad personal, y, y pues bueno, si vemos que eh, la gente sigue relajando las medidas, que las eh, las curvas siguen aumentando pues probablemente sí se tengan que tomar algunas medidas, pero yo diría en estos momentos, pues hay que apelar también a las responsabilidades de, de cada uno de, de nosotros
1: Ana Bárbara Casillas, ¿algo que guste agregar?
0: No, no insistir insistir de nada más José Ángel, en el uso del cubrebocas, lavado de manos, evitar hombres concurridos eso es en nosotros si yo llego a un lugar y está lleno pues mejor me retiro y, y, y acudo otro día a hacer lo que lo que iba a hacer, este, a los jóvenes, eh, mucha prudencia, este, eviten, eviten eh, contagiar a sus seres queridos y eviten contagiar a ustedes, porque eh, actualmente pues también vemos que los contagios se están siendo más entre jóvenes y pues entonces por ende las hospitalizaciones también.
1: Agradecidos por esta charla y en contacto.
0: Muchas gracias, José Ángel. Hasta luego y estamos en contacto.
1: Muy amable. Es Ana Bárbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social en el Gobierno del Estado. Llegamos así al final de este espacio. Agradecidos como siempre por su compañía, agradecidos por su preferencia y también agradecidos porque seguramente nos enviará usted sus opiniones, sus comentarios respecto a los temas que se constituyen en noticia diariamente le invito a participar y ya nada más para concluir una reflexión a propósito de la consulta estamos ya eh, a días de que se lleve a cabo esta consulta popular que se ha impulsado desde el propio gobierno federal en la que dicen que se va a preguntar que si se está de acuerdo con juzgar a los expresidentes cuando ya nada tiene que ver la pregunta con ello y yo nada más con una reflexión que de hecho la compartía este día por twitter no sé qué opine usted si esta consulta popular prospera partiendo de que prospere eh, significa que votó más del 40% del padrón electoral es decir más menos 27 millones de mexicanos tendrían que votar por el sí o por el no eso ya es muy independiente y muy personal para que sea vinculante, se requiere que vote más del 40% del padrón electoral. Esto por una parte. Bueno, si esta consulta prospera, como en realidad no se puede votar un tema que ya está en la ley, que es inclusive obligado, como lo es el perseguir los delitos por parte de los organismos a ellos destinados, pues al final... Lo único que podríamos ver, seguramente en próximas fechas, sería la creación de una comisión de la verdad para que revelara las malas acciones del pasado, porque también hay que decir, los delitos para la mayoría de los expresidentes, eventuales delitos que hayan cometido, ya prescribieron. Diríamos que prácticamente solamente le alcanzaría algo a Enrique Peña Nieto conforme la ley, a quien sí se podría perseguir todavía si se demuestra que cometió algún delito es a Enrique Peña Nieto insisto, si a la mayoría ya no se les puede juzgar o perseguir por eh, presuntos delitos pues entonces lo máximo sería esta comisión de la verdad para revelar las malas acciones del pasado y evitar que éstas sigan afectando en el presente ¿pero qué creen? si no prospera la consulta pues también podría ser creada esta comisión de la verdad, es decir, todos los caminos llevan a Roma. Pero si usted está con la intención de votar, haga valer este derecho. En la primera consulta popular que tendremos en México, pues a mí me hubiera gustado otro tema de mayor trascendencia para todos los mexicanos, pero bueno, ya estamos tarde en esto y por lo pronto lo importante es hacer valer estas figuras que ya están contempladas en la ley. Y que seguramente en próximas consultas también le entremos a temas, repito, mucho más trascendentes. Espero sus comentarios y les espero también mañana en este su espacio. Les deseo lo mejor, pásenla bien.